Så jobbar spelbolagen för att förhindra spelmissbruket. Casino Cosmopol i Sundsvall läggs ner. Och så blir det fredagspanel med Andreas Kärvenka och Frida Bratt. Välkommen till Ekonomistudion idag, fredag den 14 augusti med mig Andreas Johansson. Vi har sett kraftiga fall på Stockholmsbörsen idag. Vi kastar oss ut till Emily Lundgren i marknadsstudion. Emily, vad är börsen på för humör just nu? Lite bättre humör än vad vi har varit tidigare under dagen får man väl ändå lov att säga. För då var vi ner runt 2,2% för OMX30, nu snarare en och halv en sju ungefär. Och dags ute i Europa, alltså Frankfurtbörsen, återhämtar sig desto mer. Det är faktiskt inte ens ner en procent nu. Så lite bättre humör men fortfarande neråt jämfört med hur det har sett ut under veckan. Det här är veckografen, det började ganska, ganska flatt. Och sen så var det ganska kraftiga uppgångar upp mot nästan 1800 punkter. Och nu är vi nere igen ganska jämnt så att det blir inte en sån här jättestor uppgång för veckan om det slutar så här i alla fall, som att det är ganska kraftigt neråt idag. Eh, om vi tittar till några aktier, eller vi kan börja med OMX30 då. I OMX30 så är det mycket verkstad som är på nedsidan. SKF mest ner med 3,5% efter det Sandvik. Även H&M finns där, sen har vi lite Atlas Copco också. Eh, SCA klarar sig bäst idag i alla fall, lite mer defensivt bolag. Eh, upp lite grann, några, några sådär 0,1% någonting. Och bland aktier i övrigt går EQT sämst på eh, large cap. Eh, Inga stora nyheter om bolaget, mer än att ett av innehaven är på väg till Köpenhamnsbörsen. Men utöver det så är det en aktie som har gått extremt bra. Kanske det är lite vinstsamtagningar där, en, ner en 4 procent. SAS har uppdaterat sin rekapitaliseringsplan. Det ändrade, kring, ändrade villkor kring obligationer och ändrade om tidsplanen. Det här får aktierna att backa 3,5 procent. Rovio kom med rapport i morse där framförallt resultatet var mycket bättre än vad det var tidigare motsvarande period i fjol. Och aktien belönas ganska kraftigt på det här. Upp 6 procent handlas ju på finska börsen. När vi tittar till terminerna ute i USA så ser det ganska positivt ut. De har varit mer neråt under dagen. S&P pekade ner på 0,5 procent tidigare under dagen. Nu mer flatt där och Nasdaq ser till och med ut att kan öppna upp lite grann Andreas. Tack för den uppdateringen Emily Lundgren. Ja, vi ska fortsätta att prata om spel i ekonomistudion. Vi pratade ju med Per Holknäckt igår. Han berättade om sitt spelmissbruk och hur han spelat bort sin förmögenhet. Vi ska lyssna på hur det lät igår. Listiga tekniker dränerat min sista krona i den resan jag tror att jag har petat in någonstans i storleksordningen 55 miljoner kronor. Och det är ju egna beslut hela vägen givetvis. Men man är ju också i ett läge där man inte fattar de sundaste beslut. Jag pratade med Patrik Hoffbauer, vd för Svenska Spel tidigare idag om den här problematiken. Men jag började med att prata med honom om nyheten som kom idag. Svenska Spel lägger ner Casino Cosmopol i Sundsvall. Ja, igår samt med ett styrelsemöte så fattade vi beslut om att vi kommer att avveckla vårt casino i Sundsvall. Och det här är en fråga som vi har diskuterat under en längre period. Den är alltså inte kopplat till coronapandemin utan vi har haft... Utmaningar ganska länge under lång tid i Sundsvall med en vikande besökskurva. Eh, och det här såklart får påverkningar för våra intäkter eh, som då har haft en negativ utveckling och nu förlorar vi pengar i Sundsvall. Eh, och det är två skäl till att det här har hänt. Eh, första skälet är att det är ett för litet underlag i Sundsvall för att kunna driva ett internationellt casino som vi har där uppe. Eh, och det andra är digitaliseringen som såklart påverkar också casino, det vill säga fler och fler väljer att spela online. Och det här sammantaget har vi gjort då att vi fattade beslut igår att lägga ner kasinot. Men hur har era, era verksamheter påverkats av under coronapandemin? 
Ja, Casino Cosmopol har ju haft en stor påverkan under den här perioden eftersom vi har stängt kasinerna och vi har ju följt folkhälsomyndigheternas rekommendationer även fast vi egentligen inte, vi är mer en restaurangtyp av verksamhet då, då så vi i alla fall följt dem och när vi är ner på 50 personer så valde vi att stänga alla våra fyra kasinon har varit stängda hela andra kvartalet och är fortfarande stängda. Och vi tittar ju när vi återigen kan öppna dem och det vet vi i dagsläget inte utan vi följer den utvecklingen väldigt noga. Hur många människor är det som berörs av nedläggningen i Sundsvall? 68 personer. Du sa att eh, människor har flyttat över sitt spelande mer, eh, mer online. Har ni märkt någon skillnad här under, den, under pandemin under det halvåret eh, att, eh, att, att online-spelet har ökat så att säga? Ja, men vi ser på de produkterna som vi har haft tillgängliga så ser vi ett ökat spelande vilket var positivt då ändå. Men ingen dramatisk ökning men ändå en uppgång. Och vi ser förflyttning då naturligt från fysiska kanaler, det vill säga våra ombud, in till online-kanalerna istället. Vi har pratat ganska mycket spel i ekonomistudion idag efter att Per Holknäckt igår gick ut och berättade att han har spelat bort en förmögenhet. Hur jobbar ni preventivt med på svenska spel för att hindra den här typen av spelmissbruk? Ja, först och främst vill jag bara kommentera. Jag har bara läst det som har stått i tidningen då så klart jag blir illa berörd eller blir berörd av att Alltid när personer hamnar i spelmissbruk och spelproblem då, då, och det är ju ett misslyckande för vår sektor att vi inte kan hantera det. Då. Men på Svenska Spel har vi jobbat länge med det. Det här är en av våra viktigaste frågor. Eh, jag skulle säga den viktigaste frågan i vår hållbarhetsagenda. Och det handlar om hur vi, hur vi utformar spelen, speciellt de mest känsliga spelen. Och det handlar, handlar ju om hur vi jobbar då med konsumentskyddet på individnivå. Hur vi, hur vi följer och hjälper våra kunder med verktyg för att just motverka det här. Och lyckas ni med det tycker du? Jag tycker det vi gör är vi såklart inte heller felfria. Fel kan hända hos oss också men vi har en hög ambitionsnivå och vi har väldigt många människor som jobbar med det här. Och när vi ser ett förändrat kundbeteende så agerar vi ju på det. Och vi har många också omsorgskommunikatörer då som tar kontakt med kunderna proaktivt och antingen ber dem stänga av sig om vi ser att det finns ett spelmissbruk här inblandat eller så stänger vi faktiskt också proaktivt av dem. Tack för din medverkan i ekonomistudion. Viktig fråga såklart detta med spelmissbruk och spelbolagens ansvar. Gustav Hofstedt är generalsekreterare på branschföreningen för online spelbos. Jag talade tidigare idag med honom om spelbolagen tar sitt ansvar i den här frågan. Idag när vi har en svensk spelreglering redan på plats så är det naturligtvis att vi följer den spelregleringen. Och det gör vi ju bland annat på det viset att eh, tack vare att det är online-spelbolag så övervakas ju varenda knapptryckning, varenda insättning, varenda minut som man, som man är inloggad hos de här spelbolagen. Och det är klart att då är det också ganska lätt att identifiera en del eh, problematiska beteenden som om man har ett aggressivt spelande, man kanske spelar mitt i natten eller för, för en förändrad penningsumma, då kan det vara indikationer i alla fall på att man, att man utvecklar ett problematiskt spelande. Och då är vi också skyldiga nu med en svensk lag att sätta in skyddsåtgärder. Men krävs det verkligen en lagändring? Jag menar, borde inte spelbolagen ha tagit sitt ansvar redan tidigare? Krävs det verkligen att, att staten ska behöva gå in och reglera det? Ja, det finns ingen anledning att man ska överlåta just spel om pengar enbart till marknaden. Självklart så behövs det en svensk spelreglering. Och det har vi då sedan den 1 januari förra året. Tidigare var det ju så att det var utländska spelmyndigheter som reglerade det spel som svenska spelkonsumenter ägnade sig åt. Och det var ju en helt orimlig ordning. Så ja, det, det behövs en, en svensk spellag. 
Precis, men vi har nu en svensk spelag. Är den tillräcklig eller borde, borde spelbolagen ta ett större ansvar för att komma till bukt med det här stora problemet? Jag tror att man ska se kraften i den svenska spellagen. Ett exempel är ju att, att om man har det minsta spelproblem eller av andra skäl inte vill ha med spelbolag att göra så räcker det med en enda registrering hos den svenska spelmyndigheten Spelinspektionen för att stänga av sig hos samtliga online-spelbolag. Man kan inte spela där då och man får heller ingen marknadsföring därifrån då. Så det är ju väldigt kraftfulla verktyg som, som den här nya svenska spellagen ger. Eh, dessutom, jag tog ju del av, av Per Holknäcks berättelse här och vad jag förstår så menar han att han har utsatts för eh, bonuserbjudanden under sitt spelande. Den typen av bonuserbjudanden eh, för då, eh, kunder, lojala kunder eller kunder som, som spelbolaget har en lång relation med, de finns ju inte längre enligt den svenska spelregleringen. Så det är ett annat exempel på att det här är en väldigt kraftfull svensk spelag. Precis, Per Holknäck beskriver att han slutar spela i 24 timmar så ringer någon upp ifrån spelbolaget och säger vi saknar dig och här har vi petat in en liten bonus på, på ditt konto som du kan spela för. Men den typen av marknadsföring är, är, är omöjlig idag menar du? Ja, det är riktigt. Okej, men om man tar Per Holknäcks berättelse här nu då, han har spelat bort 55 miljoner kronor. Är, är, det spelandet som han bedrev under de här åren, är, skulle det vara möjligt idag att kunna genomföra ett sådant aggressivt spelande? Ja, till att börja med, om jag har uppfattat hans berättelse korrekt så har han eh, satt in 55 miljoner. Han har väl förhoppningsvis kanske vunnit en eller annan krona i alla fall. Så att, eh, men det är ju insatta 55 miljoner i alla fall. Och det är naturligtvis för dig och mig och för nästan alla människor en väldigt hög summa pengar. Samtidigt försöker ju... Det är alltså 55 miljoner kronor som man har satt in i ett spelbolag och där har han på bara det spelbolaget förlorat 26 miljoner kronor. Men han har spelat på fler bolag också och har han förklarat som ett förtydligande där bara. Men förlåt, du, du sa... Ja, alltså vi som, som spelbolag, spelbranschen är ju väldigt angelägen om att, att helst ingen ska göra sig illa när de nyttjar våra tjänster. Vi vill ju sprida spelglädje. Och för övrigt är det också på det sättet vi är lönsamma genom att, att vi har nöjda kunder som, som inte spelar bort allt för mycket pengar. Det är jätteviktigt för oss. Och det svåra här, eller en utmaning för oss, det är ju att, att vissa människor har inte råd att spela bort 100 kronor. Utan de ska, där ska det sätta stopp för dem redan på en gång. Medan det faktiskt finns människor, Per Hågknäck tillhör inte dem, men det finns människor med, med väldigt stark ekonomi som inte utvecklar spelproblematik. Därför blir det bekymmersamt om man, om man enbart fokuserar på vilken penningsumma man sätter in om man inte tar någon hänsyn alls till människors betalningsförmåga. Så vad vi behöver göra är att vi behöver utveckla ännu bättre system för att se vilken människa som inte har råd att spela bort 100 kronor och vilken människa som, som har råd med betydligt större volymer än så. Tar spelbolagen sitt ansvar för att göra sitt yttersta för att inte det här ska ske då, anser du? Ja, det tycker jag. Bland annat naturligtvis, bottenplattan är självklart att, att spelbolagen följer svensk lag. Men sen så pågår det ju också på online-sidan ett jättespännande arbete med artificiell intelligens och så kallad machine learning som inte allt för långt borta kommer att möjliggöra att, att vi kommer att kunna förutse mycket bättre vilka människor som har ett problematiskt beteende faktiskt innan de ens har visat det beteendet. 
Onlinespelbranschen är ganska ung, den är 20 år gammal och det finns naturligtvis massor kvar att, att lära sig och att utveckla just för att, att få så få problemspelare som möjligt. Och vi, vi är i början där. Ja, vi sedan den 2 juli haft restriktioner kring spelandet i Sverige och trots det så har ju flera online-spelbolag som redovisar ganska stora vinster. Kanske är läge att fortsätta med de restriktionerna framåt också? Det är riktigt att spelbolagen har visat ganska goda siffror. Det är väl dock huvudsakligen hänförligt från länder utanför Sverige. Det är många, många spelbolag är svenska men de har ju verksamhet i bortåt 10-15 olika länder. Den stora effekt som de här temporära restriktionerna har gett i Sverige har tyvärr varit att svenska spelkonsumenter har vänt sig till den olicenserade spelmarknaden i en alarmerande utveckling. Så den fina spelreglering som vi har, som ju är till för att fånga spel, svenska spelkonsumenter in i, i en svensk spelomsorg, in i den svenska spellagen, det, den funkar tyvärr inte riktigt. Utan de här temporära spelrestriktionerna tillsammans med en del andra mindre lyckade spelrestriktioner har gjort att svenska konsumenter söker sig online utanför det svenska licenssystemet. Och då får man ju ingen, inget svenskt konsumentskydd överhuvudtaget. Intressant. Tack Gustav Hofstedt för att du var med oss i Ekonomistudion idag. Tack. närmar sig med stormsteg och här i ekonomistudion håller vi hårt på traditionerna. Det är fredag och det betyder fredagspanel. Jag säger välkommen Frida Bratt, sparekonom på Nordnet och Dagens Industris egen Andreas Kärvenka. Välkommen till ekonomistudion. Tack så mycket. Jag tänker att vi ska börja prata TikTok faktiskt, den här sociala medieappen som har tagit världen med storm det senaste halvåret. Donald Trump är orolig att kineserna samlar data och vill köpa upp den amerikanska delen av TikTok. Frida, vad betyder den här sociala mediestriden egentligen? Nej, men det är ju så att Kina är en diktatur och kinesiska bolag måste lämna ifrån sig information till staten om staten ber om det. Så att, ja, det är en fråga men samtidigt så ja, förut hade vi Huawei, nu har vi TikTok, det kommer säkert komma någon mer strid, mycket prestige i det här. Jag vet inte om det betyder så mycket än, än snarare liksom ordkrig. Och jag är ganska svårt att förstå också att Microsoft som är så företagsinriktade ska, skulle vilja köpa TikTok. Men ja, det blir spännande att följa det här. Andreas Arvenka, du har ju bevakat techbolagen från Silicon Valley för Dagens Industris räkning. Vad är din analys? Ja, men det var redan när jag, jag flyttade därifrån 2019 och redan då var man ju ganska nervös vid TikTok. För det var ju liksom lite mardrömmen för Facebook och andra bolag där att det kommer upp en ny liksom organiskt växande tjänst som blir jättehet bland, bland barnen och liksom bland unga. Eh, och det har ju TikTok blivit. Eh, så att det här är ju liksom, tror jag, dels i det här med Kina förstås en, en, en realitet. Eh, USA kom på liksom för två år sedan att Kina är inte så snälla som vi trodde. Eh, lite sent kanske. Men det också är ju, handlar om att skydda de amerikanska bolagen. Jag menar, det här, att förbjuda TikTok det är ju en present till Mark Zuckerberg. Eh, så är det ju. 
Och han har ju precis lanserat sin egen lilla TikTok-tjänst i Instagram. Så att, eh, det handlar ju det är både protektionism och eh, liksom, något slags kallt tech-krig bakom det här, tror jag. Kan man läsa in någonting i handelsstriden mellan USA och Kina och, och Trumps eh, aversion mot kineserna och där han eh, anklagar dem för att ha spridit viruset också? Frida, vad säger du? Jo men absolut och det är det jag menar lite grann med att det här är liksom en fortsättning då. Eh, tidigare handlade det om Huawei och nu är det TikTok. Så att, eh, och det är också det jag menar med att det ligger en del prestige i det här. Eh, men visst det är ett techkrig, det är ett eh, krig om konsumenterna och eh, världshäravälde inom techsektorn som ju är väldigt viktig för USA har blivit i alla fall. Så att, eh, ja man kan läsa in väldigt mycket saker i det här. Ja, vi ska blicka lite framåt och lämna TikTok. Vi lär väl få återkomma till vad som händer med de affärerna här framåt. Men, men, men vi tittar lite brett framåt eh, mot hösten. Vad va, va är ni rädda för, Andreas, om vi börjar med dig? Ja, Mardrömmen är att det kommer någon ny liksom, virusvåg eller ännu värre något nytt virus. Eller att man inte får fram något vaccin. Så här. Det, det vore ju liksom en mardröm att man liksom tappar kontrollen över det här viruset. Det är, ju, det är tråkigt. Det andra som jag är väldigt rädd för det är ju liksom vad som händer med demokratin. Att det blir, jag menar, vi såg ju protesterna i USA under sommaren. Alltså det här viruset och den, liksom krisen har ju satt ljuset på klyftor och andra orättvisor i massa länder. Och det kan ju leda till liksom dålig stämning om man säger så. Vi har ju pratat korttidspermitteringar och stimulanspaket hela våren eller vill fortsätta att göra det framåt också. Men vad säger du Frida? Vad händer med ekonomin framåt? Ja, men det är ju såklart jättemycket som är avhängigt eh, en andra virusåg samtidigt så tror ju inte jag att man mäktar med då en stor nedstängning. Så att jag tror att man kan se fram emot en ganska kraftig återhämtning men från låga nivåer och det som oroar mig lite grann om man tittar på de siffror som Konjunkturinstitutet kom med under gårdagen så är det ju arbetslösheten. Och det som är oroande där är om den permanteras på ganska höga nivåer. Den ligger ju över 9 procent och då är det ju en halv miljon svenskar som utöver det också är permitterade. Så att, och dessutom att om det är så att företagen har ett behov av att anställa så är det ju väldigt många då som, som redan har en latent resurs i sina permitterade anställda. Så det är inte säkert att det här att den kommer, arbetslösheten kommer att studsa ner så snabbt trots att vi får en återhämtning och det är ju ett problem. Det är främst unga som har osäkra anställningar redan som har drabbats av det här och ja, drabbas arbetsmarknaden väldigt kraftigt. Jag tror exempelvis, exempelvis inte att vi är igenom farhågorna för bostadsmarknaden också. Det är en sån där som jag är lite rädd för, kanske inte under hösten men på lite längre sikt. Både för att den drabbas då om arbetsmarknaden drabbas ännu mer men också för beteendeförändringar så kommer vi inte jobba på kontor utan sitta hemma och jobba ja då kanske kontorsytor görs om till bostäder man behöver inte bo i storstäder heller vad är det med efterfrågan och så vidare bostadsmarknaden är jag lite orolig för jag tror inte att det är läge att andas ut riktigt än bostadsmarknaden har ju gått urstarkt ändå trots pandemin mm. Andreas vad är din analys är du orolig för en bostadskrasch framöver? Ja, men jag måste säga att jag lite och, och tror att det faktiskt inte är det. Jag har varit det liksom i tio år, men, men det kändes som att den här, alltså när det här började svaja och den här krisen kom så blev det ju precis så illa som man hade befarat, nämligen att svenska banker inte kunde sälja sina bostadsobligationer och, liksom, och vilket skulle bli, betyda rusande räntor och sådär. Men det Riksbanken gjorde var att gå in och köpa massivt bostadsobligationer och nu är ju ränte räntan lägre än vad den var innan den här krisen. 
på bostadsobligationer. Så de är betraktade som ännu säkra då, trots det här arbetslösheten vi är inne på. Så att det känns som att Riksbanken har på något sätt bestämt sig för att nej, men den svenska bostadsmarknaden får inte falla. Så enkelt är det. Eh, inte på något dramatiskt sätt. Eh, sen är det klart att kan man ifrågasätta hur långt deras makt sträcker sig. Men det är den känslan jag, jag får efter att ha sett vad som har hänt här. Och det är för att, varför är det så? Det är för att de är så oroliga för konsekvenserna för ekonomin. Så att det är någon slags gisslansituation. Ju högre risker vi tar som bolån och köper, desto större är sannolikheten att Riksbanken hela tiden rycker ut till vår hjälp. Frida, du nämnde tomma kontorsytor och hemmajobb, en beteendeförändring hos många företag. Kommer vi att fortsätta på samma sätt jobba hemifrån och minska kontorsytorna framåt? Vad tror du framåt? Vad är framtiden? Ja, det är det jag tror. Jag tror att det här innebär bestående förändringar. Som, alltså, du bara titta på hos oss på Nordnet så kommer vi fortsätta att jobba hemma. Däremot så kommer vi ha möjlighet att åka in och träffas i särskilda eh, mötesrum. Så jag, jag tror att det är så många företag kommer jobba. Man kommer börja ifrågasätta tror jag. Varför ska alla ha en, en plats? Utan hemmajobb och flexibilitet, ja det funkar ju ganska bra det här med digitalt, men att man erbjuder då mötesrum så att, och det innebär ju en omstrukturering då jag behöver man inte ha lika stor kontorsyta så att, eh, jag tror att det här kommer innebära bestående förändringar, absolut Paradox rapporterade ju i veckan och där pratade vdn om att kreativiteten i bolaget har minskat efter att folk jobbar hemma. Andreas, finns det en, en, en risk i att de här små mikromötena som ändå kan vara viktiga för utveckling, att de uteblir och att det gör att företagen blir mindre lönsamma helt enkelt? Ja, men det finns väl en absolut en sån risk. Det var väl Magnus Henriksson som var ute och varnade för det, det för inte så länge sedan. Och det, det, där, det där är ju saker som är väldigt svåra att ta på. Jag tror Frida är väldigt inne på något väldigt intressant här med beteendeförändring och vad det betyder. Och det kan ju bli såna enorma skift, men det tar ju ett tag innan liksom vi vet hur det blir helt enkelt. Och det är nästan en så här psykologisk analys som behövs för att se liksom hur det påverkas. Men det tror jag definitivt att kreativiteten, och det kan vara gå till, till sig själv, att det här att kommunicera mestadels skriftligt som det ändå blir när man jobbar hemma, det är, har ju sina nackdelar minst sagt. Även om man har liksom lite zoom-möten då. då. Så att, ja, jag tror att det där, det finns någonting absolut i det. Vi ska byta ämne och prata om USA såklart. Demokraterna och republikanerna laddar för en maktstrid under hösten. Frida, vad säger du? Stannar Trump vid makten eller får vi se ett skifte? Ja, det ser ju ut just nu som att det blir ett skifte. Men Trump har ju varit uträknad förut. De här opinionsmätningarna har ju frågasatts många gånger. Så det känns väldigt svårt att dra några slutsatser utifrån dem. Men tittar man på hur opinionen ser ut just nu så, så ligger ju Biden bra till. Och det där kan ju bli en större fråga. Börsen funkar ju lite grann så att man fokuserar på en sak i taget. Men när vi närmar oss presidentvalet så tror jag att man... Kommer att öka fokus på det och ja, så som det ser ut nu så föredrar ju aktiemarknaden Trump därför att han ändå har haft en företagarvänlig politik då. Även om jag tror att det vore bra för världen i stort och på längre sikt om det blev ett skifte. Andreas, vad säger du? Men jag tror inte Trump vill absolut inte vara president i fyra år till. Han vill inte ens vara president första gången. Han blev ju jätteförvånad när han blev president. Och det verkar jättejobbigt för honom. Han är ju verkligen trött och liksom, han är sur och gnällig. Han fick ju frågan av någon reporter, så här, vad ska du minnas av din presidenttid? Och då hade han liksom en tre minuter lång rant om hur synd det var om honom att alla var så taskiga. Så att, men å ena sidan, det som är ännu värre än att vara president tror jag att det är att förlora valet. Så han står ju mellan två dåliga platser där. Så jag tror att ett, 
ett alternativ är att han liksom avgår före valet och, och skyller på att det kommer ändå vara riggat. Eller att han inte då erkänner resultatet. Sådär. Så att, eh, vi får se. Men jag tror att han kommer inte vara president i fyra år till. Det tror jag inte. Mm. Under våren störtök oljan för att återhämta sig sen. Guldet har varit på rekordnivå och rasat. Svensk skog säljs till rekordpriser och börsen går upp efter historiska raset i mars. Frida, finns det några säkra investeringar just nu? Nej, det gör det ju inte. Men det finns inga säkra investeringar om man vill placera pengarna och få någonting för det. Så nej, det finns inga gratis luncher. Så är det ju. Så att, eh, nej, det gör det inte. Eh, sparkonto är inte heller en säker placering därför att vi ändå har en inflation och den inflationen spås ju möjligen öka nu då när vi vet att det pumpas ut så otroligt mycket pengar i systemet. Men sätter du in 100 000 kronor på ett sparkonto nu eh, och realräntan är minus 2 procent så har du 50 000 kronor kvar om 35 år. Så att, Nej, det finns inga säkra investeringar. Det är ett gissel och det är svårt. Men det finns väldigt intressanta investeringsmöjligheter förstås. Eh, och jag tror att de kommer hittas framförallt eh, inom techsektorn fortsatt. Och då menar jag inte nödvändigtvis de här amerikanska techjättarna som har dragit det här. Eh, utan bara i den här megatrenden digitalisering, automatisering, elektrifiering. Eh, en industri som ska effektiviseras med hjälp av... Eh, att automatisera då. Jag tror att det är där man kommer hitta möjligheterna. Men nej, det finns inga säkra investeringar. Andreas, vart sätter du dina pengar i dessa tider? Nej, men det är en bra fråga. Jag tror så här, om man tror på det här att centralbanken kan liksom ta bort marknadsekonomin och köra ekonomin som en slags spel så då finns det liksom, då är alla finansiella tillgångar mer eller mindre säkra på lång sikt. Inklusive bostäder. Tror man inte på att det här håller, då är inga placeringar säkra överhuvudtaget. Då är det snarare guld eller handelvapen som, som gäller, tror jag. Handelvapen, det för oss osökt över på helgens köptips. Vi ska runda av helt enkelt och Frida, vad handlar du i helgen? Jag handlar en tillbok av en författare som heter Robert Harris. Han har skrivit en bok som heter Faderland som jag håller på att läsa nu. Den är snart slut. Den är jättebra. Jag kan verkligen rekommendera. Har man lite tid i helgen så kan man väl sätta sig i solen och läsa den. Själv ska jag kasta mig över de andra böcker han har skrivit. Ett boktips redan alltså. Jag vet att böcker är lite av din favorittips Andreas. Du får välja något annat och inte handelvapen gärna då kanske. Nej, precis. Det är kanske en dieselgenerator är en bra prisvärd. Nej, men jag ska väl gå ett dop här i helgen eh, i Skövde. Så att jag ska väl eh, försöka konsumera lite saker där nere. Eh, olika trevliga saker. Och så har jag köpt doppresent och sånt. Så att, eh, det, det ska jag göra i helgen. Låt som två fina tips inför helgen. Jag säger tack Frida och tack Andreas för att ni var med oss här idag. Vi har kommit fram till sista raden och ett koreanskt forskarteam har uppfunnit ett telefonskal som kryper till laddaren när batteriet behöver laddas. Det är forskare vid Seoul National University's Biorobotics Lab. De kallar uppfinningen för Case Crawler. Än så länge kryper roboten bara till laddaren men forskarna jobbar på att den ska kunna återvända till sin ägare efter att den har laddats. Den lilla roboten kan bära 13 gånger sin egen vikt, vilket tror vara tillräckligt för alla telefoner på marknaden. Den ska tilläggas, den finns inte att köpa ännu, men forskarna pekar på hur små robotar kan vara användbara i det vardagliga livet.
Det var allt. Det var allt. Allt ifrån, ifrån ekonomistudion idag. Vi är tillbaka på måndag samma tid, samma kanal. 16.00 blir en nyhetsuppdatering. Jag heter Andreas Johansson och önskar er en trevlig helg.